Tere tulemast Sakulete podcasti, mina olen Mairit ja täna ma istun siin Kristiina Volkovaga, kes on müügi üksuste juht. Tere Kristiina! Tere! Sina oled just müügi inimeste juht. Mis sa alustuseks ütleksid, et kui raske on tegelikult müügi inimesi juhtida, mis sa on mingisugused eripärad selle juures? Tead, minu jaoks ei ole vahet, mida ka inimesed tegelevad, aga müük on minu kirk. Selle pärast ma olen kisselud ameti kohal ja olen seda ise teinud, nii et ma tean, milles seda koosneb ja mul on tõesti hea meel, et ma saan oma kogemusega teisi aidata, juhtida ja toetada. Aga mis see sinu enda kogemus on? Ehkki sa räägid natukene, mis taustaga sa oled näiteks? Ma olen teinud müügitööd üle 12. aasta vist rohkem ja ma alustasin müügi tiimis olles üks müügesindaja ja noh, eks ma kogesin kõiki neid hirme ja muid lahedaid ja mitte nii lahedad asju, sest müügide koosneb sõnast ei, sa pidevalt kuulad ei, ei aitäh, ei ma ei soovi ja need on veel pehmedeid, aga on ka sellised, mis viivad sellest rahulikust seisundist täiesti välja poole. Aga mis siis teha? Kui on sellised väga ekstreemsed juhtumid näiteks, siis kuidas, kas siis juhine võibolla need inimesi julgustada sellega toime tulema või siis kuidas sa ise ennast oled sellises olukorras rahustanud? Noh, kuna ma sain selle kogemuse ise ja läbisin selle nii-öelda elasin üle, siis Mina kasutaks sellist head tehnikad, et kui sa tuled tööle, sa paned selga nii-öelda läbipaistva kostüümi ja kõik, mis tuleb väljas poolt, kas klendi hetke emotsioon, kas paha tuju, kas kolleegil ei ole täna nii tore päev. Tegelikult see pole otsa sulle, noh, eriti kui me räägime klendidest, et me suhtleme telefoni teil ja meili teil ja kui klendil on mingi probleem või tõesti ole sobiv hetk, siis ta elab sinu peale välja. Tegelikult ta ei tunne siin, ta ei tea, kellega on tegemist, nii et kui sa ütled, et tere, ma helistan ettevõttest see ja see, siis tegelikult sa oled ettevõtte esindaja, sa ei räägi inimesega ja sa ei pea kindlasti võtma seda, mida klient sulle ütleb, isegi kui ta süüdistab ettevõtted kui sellist ja sind isiklikult sa ei ole pädev ja seda sa ei tea ja hinnad on meil väga kõrged. Tegelikult sina, kui tööta ei ole selles süüdi, ära võtta seda kuju. Jäta see emotsioon sinna, kui sa oma tööpäeval õpetad, sa võtad selle kostüümi, riipotad ilusti sinna ja nii see jääbki, et sa ei võtta midagi kaasa, midagi isiklikult ei võtta. Ja et tegelikult vist see esimene reegel peakski olema see, et sa tõmbad piiri vahel, et sa ei võtagi midagi lihtsalt persoonaalselt isiklikult. Kindlasti, kindlasti. Mõnedes ettevõttedes on isegi kombeks võtta mingi teine nimi, et mina ei ole Kristiina, ma olen täna Mari, kes teeb oma tööd. Ja mina teen seda hästi, mina naudin seda, selle tundega sa peaksid tööle tulema, aga kui sealt väljas poolt või telefoni tolus tuleb midagi sellist, mis on sulle ebameeldiv, sa oledki korraks Mari, kes kuulas ära, Sa et viisakaks, professionaalseks, aga kindlasti sa ei võtta midagi südamesse. Jah, see on, ma arvan, väga hea nipp. Aga kuidas, mis on sellised isiku omadused võibolla, mis sa ütleksid, peaksid olema müügi inimesel, et ta suudaks müügi tööd teha? 
mul on tunne, et võibolla igaüks ei ole ikkagi loodud selliseks tööks või, või saavad kõik hakkama, mis sa arvad? Tead, see sõltub ju inimese tahest, et kui sa oled otsustanud, mm-hmm. et sa tahad proovida, siis ma arvan, et müügitöö võib selle sobida. Sa pead tõesti pingutama, aga omadused, mis peaksid olema nii-öelda sul no, ideaalis juba olemas või mida sa tahaksid just endas nagu arendada, on kindlasti enesekindlus. Ja. Kui sa räägid selle porgandi äälega, noh, see ei müü. Sa pead tõesti teadma, mida sa teed ja, ja kuidas sa seda teed. Selleks on igasugused koolidus ja tehnikad. See on õpitav. Aga kui sa ei ole väga enesemotiveeritud, võt siis sa näed juba üsna varsti, et see on raske töö. Aga kas on mingid nipid, mida kasutada, et, et see hääletoo on võibolla mõjuks rohkem usutavalt, et sa ei mõjuks nii ebakindlalt? Kas oskaksid mingid kindlad näited võidiks tuua, mis mõjub usutavamalt? Me peame alustama toodete tundmisest. Ja. Sa pead väga hästi orienteeruma selles valdkonnas, mm-hmm. kus sa oled tööl. Ja kui see on sul selge, siis sa räägid enese kindlad. Kui sa räägid näiteks oma sõbrannaga ja tahad alla soovitada oma käekoti. Sa tead läbi lõhki, ja. mitu taskud seal on, kuidas need lukud käivad, kui mugav see on, kui suur, mis sinna mahub. Sa tead seda ja sa räägid sellest väga enese kindlas. Sa ise kasutad, sa usud, mida sa räägid. Usk on siin ka väga tugev märksena. Mm-hmm. Ja kui sa võtad mingisuguse suvalise asja, üritad täpselt samamoodi, noh, nii lihtsalt sul ei lähe, ja. et sa peadki mõtlema, Kõigepealt sisu peale, mida sa räägid. Ja teiseks, kui sa juba alustad kõned, siis sa pead olema valmis kõigeks. Sa pead improviseerima, sa pead vastama nendele küsimustele, mis kohe ette nagu sulle isegi pähe ei tule. Ja sellised olukordi on, aga selleks on jällegi sinu enese kindlus, et ma saan hakkama. Ja tegelikult mitte midagi hulla juhtu, kui sa teatud küsimusele vastata ei saa. Mm-hmm. Sa saad alati uurida ja siis sellistad tagasi või pärast kirjutad sellise sisuga kirja, kui klient kõesti küsis seda, mida nagu sa kohe ei teadnud vastata. Mm-hmm. Ja kindlasti on juhid selleks abiks. Ja täiesti okei okay, on tegelikult vastata, et ma hetkel võibolla ei osa, osa sellele vastata, tulen tagasi ja, tee juurde. Ja. Ja. See on palju parem, kui hakata midagi välja mõtlema, ja. mida, mida sa tõesti ei tea. Mm-hmm. Aga milline juht on hea juht sinu arvates? See on raske küsimus. Iga juht peaks vähemalt mõtlema, et ta on hea juht. Mm-hmm. Muidu tal pole seal midagi teha, ja. aga hea juht peab oskama kuulama. Mm-hmm. Ta kuulab ära ja kuna meeskonnas on mitu täiesti erinevad inimest, et ta peab leidma sellist sidet iga ühega. Ta peab olema selline mõistev, kes, kes oskab nagu tunnustada, kes oskab juhtida tähelepanu täiesti erinevatele asjadele, kuna ühe jaoks võib olla on vaja rohkem sellist nagu moraalselt tuge, ja. et sa saad hakkama. Aga teise jaoks pigem sa jätad teda natuke üksinda, sest tema tahab teha oma ette, mm-hmm. et sa ei tule segama, sa ei tule üle üle vaatama. Mis sa teed? Mis sa praegu vajadus? Miks sa nii ütlesid? Et sa pead olema selline äh, inimene, kes Vaatab tiimi tervikuna, aga oskab märkida ka neid asju, mis on täiesti individuaalselt inimeste puhul. Aga kui oluliseks sa pead siis just 
nende inimestega võibolla suhestumist ja koos ajaveetmist, näiteks mingisugused ühised hetked kuskil üritustel või kas see on ka tegelikult oluline just selle tiimi meeleolu hoidmiseks nii-öeldes? Ma arvan, et see on tõesti oluline, sul on õigus. Mina olen inimest inimene, mulle meeldib koos oma kolleegidega aega koos veeta, aga tead, kuskil on see õrnpiir, mille üle sa eriti ei lähe. Tegelikult, olge mausat, mõni inimene, kes tunneb, et tal on lubatud natuke rohkem kui teistel, sest olnud oma juhiga võibolla hea sõber, ta kasutab selle ära. Mina seda väga ei toeta, aga minu jaoks on tõesti oluline see kvaliteetne aeg, kui me koos teeme midagi, sest meil on müügimeeskonnas igasugused üritused ja ma naudin neid hetki, kus me kõik koos oleme, sest võt siis tekib see tiimitunne, kui inimesed ei saa kokku, nad ei räägi üks teisega, nad teevad tuimalt oma tööd, kõnad nad ei tea, kellega on tegemist, kes istub teises esinduses, kes istub isegi sul vastas. Ehk siis on oluline koos ikkagi aega veeta, aga pigem päeva lõpuks sa pead aru saama, et ikkagi on ülemuse ja töötaja suhe oluline. Jah, ma arvan küll, et see võiks olla esialgu kokkulepitud ka, et kui me räägime meeskonnast ja juhtimisest, siis igal õhel peab olema väga selge, mis on tema rull. Et te peate kokkulepeid kohe tegema. Noh, selleks on Ameti juhend, mis juba ütleb ette, et mida sa peaksid tegema. Ja juht paneb mingid piirid paika, kelle on need piirid nii-öelda laiemad, kellel kitsamad, aga sa lepid oma inimestega kokku, kuidas te seda ühist teismärki kätte saate. Sa oled ka juhtkonna liige. Mis on sinu arvamus sellest, et kui olulist rolli mängib näiteks tegevdirektori juhtimistiil just juhtkonna töös? Sellest kõik võtab alguse. Kui tegev juht otsustab, et tal on teadud põhimõtted ja ta annab selle info edasi juhtidele, juhid siis oma korda oma töötajatele, siis nii see süsteem toimibki. Igal inimesel, nagu ma eelnevalt juba mainisin, on omad mingid töövõtted ja kui me saame aru, et meil on näiteks hästi palju otsustamisruumi, et iga juht tunneb ennast iseseisvalt ja samas ta teab, et tal on see tugi olemas, siis täpselt samamoodi ta suhtleb oma meeskonna liikmetega. Ka mina kaasarutud annan oma inimestele päris palju nii nimetatud vabadust, et ma ei ole kontrolli tüüp, kes kogu aeg pidevalt midagi kontrolli pea tahab aruandlust. Ma tahan, et töö oleks tehtud. See vastab tõele. Ja kui igal inimesel on omad võibolla nii-öelda head ja vead, siis läbi selle me võime jällegi lepida kukku, kuidas me koos lähme edasi. Sest tegelikult ühes ettevõttes olles meil on kõigil üks eesmärk, et see ettevõtte oleks efektiivne edukas. Ja kus on käes, siis seda tunnevad ka töötajad. Nii et see on lihtsalt nii seotud oma vahel. Aga sa pigem oled siis usaldav juht, kes liialt ei taha kontrollida. Pigem küll. Kui ma vahest tunnen, et kuskil on nii-öelda ohumärk, mis paneb mind muretsema või mingi kõhutun ütleb, et vaata sinna või süvene või uuri, siis ma kindlasti teen seda. 
aga selline autoritaarne kontroll minu meeles ei ole täsivi viewed, et see on pigem takistav faktor tööjuures ja noh, kõik on pinges. Kui sa oled pinges, kas oled edukas, kas oled väga motiveeritud, noh, kindlasti mitte. Et sellepärast mulle meeldib, kui me saame töötajadega rääkida täiesti vabalt, et me saame panna paika meie väikeste ja suuremate meeskondade reiklid. Kas on ka aastatega võibolla mingide õppetunnid tulnud just sellega seoses, et sa annad selle vabaduse või usaldad inimesi või mis sa oled õppinud aastate pikkuse kogemusega? Neid kogemus on tõesti olnud päris mitu. Ja need väljakutsed jäävad alati meelde, aga mida ma olen õppinud, ma võin välja tuua, et kui sa tükka aega ei ole keskendunud mõnele asjale, siis sa võid olla kindel, et seal midagi toimub, mida sa ei tea. Ehk see sama vana hea ütlus, et usalda ka kontrolli, mõnes mõttes see on vajalik ja sa pead mõtlema väga mitme külgselt. Kui sa juhid inimesi, sa kindlasti pead nendega suhtlema päris palju, rääkima. Sa pead analüüsima nende tulemusi, sa pead saama tagasisidet, sa pead andma tagasisidet. Ilma selleta ei ole see koostöö üldse võimalik. Sa märkisid, et pead andma tagasisidet ja saama, siis kuidas sina seda oled praktiseerinud? Kuidas see tegelikult käib? Kas sa käid siis tööpäeva juures, kelle käid läbi tööte juures ja annad tale tagasisidet või kuidas see sulle juhtunud on tavaliselt? Mina eelistan sellist vigam igapäevast suhtlust ja ma võin märkida, et sul läks väga hästi välja või sa oled olnud väga tubli, aga meil on ka arenguvestlused, meil on võimalik teha üks ühele vestlused Ja need vestlused tulevad siis, kui vähemalt üks pool tunneb, et tahab rääkida, tahab suhelda. Ja noh, meil on kõigil palju arenguruumi, mida on kaas arvatud, et ma vahest tunnen ka, et ma võin rohkem märkida ja tunnustada, rohkem jagada tagasisidet. Aga need ihmised, kes minuga koostööte teevad, siis nad teavad väga hästi, et kui on vaikus, siis on hästi. Aitäh sulle, Kristine, et sa jagasid enda mõtteid sellel teemal. Aitäh sulle! Ja aitäh kõikidele kuulajatele ja vaatajatele ja näeme ju päärmisel korral. Tšau!